1: cordial saludo para todos nuestros oyentes, hoy nuevamente retomando este, este espacio radial que nos lleva a cada uno de los hogares y a cada uno de nuestros oyentes que nos siguen a través de Estación V y a través de Radio Católica Metropolitana. A todos un cordial saludo, qué rico volver a estar aquí conectados con la mejor información, con la mejor energía de la Universidad Pontificia Bolivariana a través de su programa institucional Vive la U. Este programa es dirigido por el Departamento de Comunicaciones, estaremos siempre los periodistas que hacemos parte de este departamento llevando la mejor información de la universidad. Hoy nos acompaña Vanessa Quintero. Vanessa, cordial saludo, bienvenida. Nuevamente vamos a arrancar con toda la mejor energía y con todo la mejor eh, impulso que tenemos para llegar a los hogares de nuestros oyentes.
2: Gracias Claudia, sí, así es, estamos nuevamente conectados con toda la comunidad universitaria y todos aquellos que nos escuchan también a través de Radio Católica Metropolitana para enterarse del quehacer y del día a día de nuestra querida universidad.
1: Hoy tenemos un invitado muy especial, bueno, dos invitados, dos invitados muy, muy especiales. Eh, hoy nos acompaña el rector de nuestra institución, el padre Gustavo Méndez Paredes, quien va a dar como la apertura y nos va a contar eh, después de este proceso de acreditación que se logró, que logró, que se logró, que logró la Universidad eh, Multicampus, la acreditación institucional de alta calidad multicampus, este eh, arranque, este nuevo semestre. Que nos lleva a la proyección que tiene la universidad y toda la perspectiva que tiene para avanzar en torno a la reacreditación, porque ya tenemos que estar pensando en eso. Y también nos acompaña el maestro Fernando Remolina, quien está hoy eh, aquí en cabina, llevando también la mejor información cultural y sobre todo por un evento muy importante que esta semana se lleva a cabo en nuestra institución, como son los 25 años del Coro Polifónico UPB, Maestro Fernando, cordial saludo, bienvenido.
0: Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes de este programa y de la emisora y con gusto venimos a informar sobre todo el quehacer cultural eh, como proyección institucional para toda la comunidad santanderiana y de Colombia.
2: Personaje de la semana en Vive la U. Vamos a
1: iniciar entonces con la información que tenemos prevista para hoy y eh, Vanessa dialogó con nuestro rector y cuéntenos Vanessa, ¿qué es lo que viene para este segundo semestre 2019 para nuestra universidad y que ratifica la calidad académica de nuestra oferta?
2: Sí Claudia, en una conversación en días pasados con el padre Gustavo, rector de nuestra seccional, Quisimos saber qué viene ahora que ya hemos alcanzado ese logro, ese objetivo máximo eh, que nos concede el Ministerio de Educación Nacional y que hace referencia a la acreditación institucional de alta calidad multicampus. Podemos considerar que ya es una etapa cumplida o que ya es un ciclo que se cerró, pero por el contrario, eh, el padre Gustavo nos explica muy bien y nos hace referencia. Qué es lo que debemos afrontar ahora como institución para seguir adelante. Escuchemos qué fue lo que nos contó el padre Gustavo Méndez Paredes, nuestro rector, sobre la prospectiva que viene para la universidad. Padre Gustavo, eh, el año pasado la universidad fue acreditada en alta calidad multicampus. Es, una, es un premio ganarla es Sería una desgracia perderla, pero también se torna para la institución en un reto grande mantener el nivel de calidad que tiene la institución y seguir en aumento para podernos reacreditar dentro de seis años. En esa medida, la institución debe iniciar un proceso eh, de Permanente construcción de mejoramiento continuo, de una evaluación constante también al interior de los procesos que se están generando y que han eh, permitido obtener esta primera acreditación. ¿Cómo se inicia el proceso post-acreditación?
3: Muy bien. Bueno, Vanessa, yo sí le pediría, no solo a usted, sino que a través suyo, si de lo que voy a expresar hay algún vacío por favor me lo pregunta porque pueden ser los vacíos de todos nuestros oyentes la acreditación institucional multicampus, como usted bien lo ha dicho nos ha dado la gran satisfacción de un gran reconocimiento a nivel nacional y un posicionamiento y eso está muy bien nos sentimos todos plenamente felices y con gratitud gratitud a todas las personas que dieron todo su aporte para poder alcanzar este gran logro un logro de todos para el bien de todos como siempre lo dijimos en nuestro lema en proceso de acreditación esta acreditación también nos lleva yo me salto al final de lo que usted dice que es muy cierto a verlo también como un reto el reto ahora es mantenerlo y mantenerlo con la misma gallardía con la que nosotros lo hemos conseguido lo, la acreditación nos permite a nosotros visualizar la excelencia de lo que somos, pero la visita de pares institucionales, cuando nos entregan la acreditación, nos dejan unas recomendaciones, y unas recomendaciones a las que ellos después le van a hacer un seguimiento, y ese seguimiento lo van a hacer más para poder denotar una cultura, una cultura de la que Seccionar Bucaramanga ha sido realmente garante. ¿Cuál es? Nosotros debemos estar autoevaluándonos. ¿Para qué? Para generar planes de mejoramiento continuo. Porque queremos seguir trabajando por la excelencia. Esa es, esa es nuestra misión. Esa es la tarea. Fruto de ese esfuerzo, logramos ya no la acreditación, porque la tenemos, uh -huh. sino ahora la reacreditación. Pero es fruto de ese esfuerzo De esa cultura En este momento Nosotros tenemos también Un tiempo Y que todos como comunidad universitaria Tenemos que tomar conciencia De que ese tiempo Lo vemos recién llegado el, el, La acreditación Prolongado Decimos seis años Pero en este momento Ya va, pues, ya va el primer año recorrido Y si nosotros somos juiciosos, recuerden que para la acreditación nos tocó dos años de preparación, dos años de ardua preparación. Entonces lo que no queremos en el plano estratégico de la universidad es dejar todo para última hora mostrando la excelencia para una visita de pares, porque eso no tendría sentido. Tiene sentido más que iniciemos responsable y coherentemente la dinámica de asimilar esas acciones de apuesta, de consejo que nos dieron los pares institucionales para que mejoremos como universidad, sigamos dando calidad y excelencia, perfeccionemos nuestro servicio y cuando llegue el momento de la reacreditación, sencillamente nosotros mostremos la cultura que nosotros hemos adherido. Dentro de ese aspecto de mejora está el reglamento organizacional funcional. ¿La universidad lo tiene? Sí, pero es del año 2000. No responde a lo que actualmente profesa no sólo nuestro modelo de docencia con énfasis en investigación e innovación, sino que también no responde ya a los retos que nos planteó las estructuras organizacionales de la sociedad actual.
2: Si sí, estamos hablando de un documento o de, un, de una estructura que lleva más o menos, ya casi va para el 20 años Muy de bien. implementada y que obviamente pues, se ha cambiado. Pero padre, ¿qué es el reglamento organizacional funcional? Porque tal vez... Eh, Mucha gente no puede conocerlo en detalle. Brevemente, ¿en qué consiste ese reglamento?
3: Son las líneas orientadoras por las que la estructura estratégica dialoga con la estructura táctica y la estructura táctica dialoga con la estructura operativa. Eso es. En Santandería no me sale más bonito. Por favor. Es la forma como una organización se estructura para servir cada vez mejor al cliente y al usuario, de manera rápida.
2: Que es uno de los requerimientos de los estudiantes, que son pues el, el usuario final, no le llaman al cliente, el usuario, el usuario final de, nuestra, de nuestro es, servicio. El, es de por
3: sí el foco esencial del servicio que nosotros ofrecemos.
2: Este reglamento organizacional responde a los procesos que se... Que se... ...ejecutan dentro de la dentro de la institución. ¿Cómo se reorienta ese reglamento institucional en este momento?
3: Bueno, en este momento se reorienta... ...respondiendo al modelo de la universidad. Un modelo de docencia con énfasis en investigación e innovación. De impactos. Porque trabajamos es por eso. fíjese la visita de pares institucionales que nos dejó. La gran experiencia de que ellos se sienten con la satisfacción del servicio que ofrecemos porque les desvelamos los impactos que nosotros realizamos ad intra y ad extra como institución educativa. Pero es gracias a los procesos. Ahora, ¿qué hacemos? Con el reglamento organizacional funcional, lo que hacemos es responderle a ese reto de seguir mostrando impactos, los impactos de la universidad de manera rápida apuntándole al modelo de la institución al modelo declarado de docencia con énfasis en investigación e innovación entonces para eso qué hacemos generamos una nueva estructuración en el mapa de procesos donde está claro lo que es estratégico y claro lo que es de apoyo y los macroprocesos de valor de la universidad que es docencia, investigación y proyección social ¿Ve? Es lo que realmente estamos haciendo con este reglamento organizacional funcional, o sea, una forma de organizarnos para responder al cliente, al usuario con más prontitud y dar cuenta de lo que hacemos con más agilidad es simplificar el mapa de procesos de la universidad desvelando lo que es realmente estratégico Desvelando lo que es realmente de apoyo para que toda la institución funcione y lo que impacta realmente en docencia, lo que impacta realmente en investigación y lo que impacta realmente en proyección social. Ahora nos estamos dando a la tarea de ir poco a poco, porque hay un periodo de transición. Sí. ¿no? Cuando poco a poco vamos a ir dando los pasos de asimilar el nuevo reglamento organizacional a funcionar, también nos estamos dando cuenta de que por estar mal ubicados determinados subprocesos que no alimentan ese proceso donde están ubicados, se generan reprocesos. Por eso decimos, el reglamento organizacional funcional lo que nos va a permitir es responder con agilidad, con prontitud, el servicio que nosotros ofertamos.
2: Aquí hay dos cosas importantes, Padre. La primera, el tema de la prontitud y la inmediatez que se requiere para el funcionamiento. O sea, nosotros, usted ya lo ha dicho, no podemos volvernos paquidérmicos y no podemos seguir al ritmo que andaba la universidad hace en los noventas o en al principio de la, de la década del, del 2000 Entonces, en esa medida hay que ser más ágiles. Y, segundo, la apertura al cambio. Muy bien. Eso es un tema Clave para este, para este momento que está viendo la universidad que está dándose paulatinamente?
3: Bien, en lo primero es ser más ágiles. Mira, hace 25 años la universidad solo tenía 250 alumnos. En este momento tenemos 5000 alumnos. Hace 25 años nosotros teníamos una planta de trabajo de 50 personas. En este momento somos. 700, sin contar los outsourcing, ¿ven? Eh, tengo que explicar eso para decirles cómo ser más ágiles teniendo en cuenta el grueso de la organización que creció y creció de una manera exponencial para responder a nuestro servicio, pero a veces la cantidad llevó a una tranquilidad de los procesos, la cantidad lo que ahora queremos es que con la cantidad agilicemos el servicio ¿Sí? eso es lo primero y lo segundo mira, en torno al cambio cómo me agradó la conferencia que impartió eh, a nivel multicampus en el CEMPES eh, la doctora de Argos cómo me gustó Realmente me parece que fue una conferencia muy práctica, muy disiente y bastante pertinente para lo que estamos hablando, no solamente aquí en Bucaramanga, sino en Palmir, en Montería, en Medellín y en Bogotá. Estar abiertos al cambio nos permite a nosotros pensar en la organización, no en la persona. Pensar en el cambio es pensar en poder generarle a la organización una mejor estructuración para poder prestar un mejor servicio y yo aportarle a ese servicio.
2: Pues así es, así finaliza esta primera parte de la entrevista, más adelante escucharemos un segundo mensaje que el rector tiene para compartir con toda la comunidad, siempre enfocándonos, y esto es muy importante, en que ese amor que todos sentimos por nuestra institución se vea reflejado en nuestro quehacer diario y que sigamos trabajando con entusiasmo para seguir perfeccionando, como lo dice nuestro rector, esa calidad institucional que nos ha caracterizado. Después de escuchar esta primera parte, como dice Vanessa,
1: de toda la política institucional que presenta eh, nuestro rector, Gustavo, el padre Gustavo Méndez Paredes, pues aprovechemos que estamos con el maestro Fernando Remolina, quien nos trae una, una información muy importante y una noticia muy importante. El jueves pasado se llevó a cabo el lanzamiento de los actos conmemorativos de los 25 años del coro polifónico de la UPB. ¿Cómo estuvo este lanzamiento? ¿Fue un, un encuentro muy bonito, muy sentido? ¿Estuvieron los egresados?
0: Eh, sí, señora, eh, fue un encuentro muy emotivo puesto que eh, ya gracias a la Casa del Libro Total y a ese esfuerzo que ellos hacen por crear públicos para la cultura, para las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, pues se pudo realizar este lanzamiento de, eh, de la conmemoración de los 25 años del Coro Polifónico UPB y del cuarto encuentro del Gran Coro UPB que se va a realizar eh, del 2 al 5 de agosto de este año en diferentes sitios de Bucaramanga y su área metropolitana.
1: Además, maestro, que era una excelente oportunidad para llevar esta muestra artística, este, este gran talento de nuestros coristas al, al, a la comunidad santandereana porque participaron personas o asistieron personas de diferentes sectores, invitados eh, externos a la comunidad académica eh, que pudieron apreciar el espectáculo de esa noche. Además muy muy emotivo la participación del coro de egresados como se hizo un poquito de historia cómo fue la trayectoria del coro y con la participación de, de invitados externos a la universidad.
0: Sí, precisamente me causó mucha sorpresa pues que que estos muchachos egresados pues se han reunido, no fueron dos, ni tres, ni cinco, ni diez, fueron más o menos unos quince o veinte que estuvieron haciendo su presentación de los temas que trabajaron y que de alguna manera pues sigue manteniendo esa, ese vínculo afectivo. No solamente con, entre ellos, sino con la universidad y con todo lo que se hace en ella. Eso fue muy interesante y que de verdad valió la pena haberlos escuchado. Y después, eh, junto con el coro de pregrado, o sea, nuestro coro oficial, eh, hicieron todos una presentación de también de dos temas que fueron muy interesantes y muy bonitos.
1: Fueron más o menos como cuatro generaciones de egresados. De estudiantes que hicieron parte de este coro durante estos 25 años Y escucharles sus historias, sus anécdotas Fue muy emotivo y sobre todo escucharlos Cómo se integraban con el, con el coro de estudiantes ¿no? Las eh, interpretaciones que hicieron Muy sentidas, muy válido, muy valiosa La dirección del maestro Hernán Mejía Que lleva ya los últimos cinco años Dirigiendo el coro de nuestra institución este coro fue creado por el maestro Andes, Andrés Páez, quien estuvo más o menos 20 años dirigiendo el coro.
0: Sí, señora, él, él inició la parte de la formación del coro y, y con el cual pues, se, se generó esta historia interesante eh, que, que hace parte de la proyección, como les digo, de la universidad desde el punto de vista artístico y cultural con los estudiantes y toda la comunidad universitaria. Interesante ese encuentro porque... Se habló mucho de, de muchas historias de, de cómo fue la gestación de esta agrupación y cómo se creó esa familia que es muy importante para ellos y que se ha mantenido y se seguirá manteniendo por mucho tiempo.
2: No solo para ellos, eh, para toda la comunidad UPV y para la región, el coro es una agrupación emblemática dentro único, de, la ¿no? cultura, de la cultura santandereana y han obtenido, pues eso les ha merecido grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional y es por eso que han logrado mantenerse en este escenario cultural durante 25 años que estaremos celebrando justamente a partir de esta semana.
1: Precisamente veíamos cómo en este lanzamiento el maestro Hernán hacía un reconocimiento muy importante para el maestro Andrés Páez, fundador del coro, ya que ahora incluso el maestro es quien dirige el coro de Medellín. ¿Cómo ha permitido la consolidación del gran coro UPB conformado por las seccionales Medellín, Montería, Palmira y Bucaramanga? Pero bueno, maestro, hablemos de que cuál va a ser lo que se hizo en la Casa del Libro Total fue el lanzamiento de esta gran celebración. ¿Y en qué consiste la celebración?
0: Bueno, la celebración eh, consiste en la realización de varias eh, presentaciones en, desde el del 2 al 5 y algunos talleres que se van a realizar para todos los coros que vienen porque eh, viene el coro de Palmira, el de Medellín, para integrar el gran coro UPB y se van a presentar más o menos eh, 100 personas cantando en esta gran masa coral UPV que se va eh, a presentar en diferentes sitios. El viernes 2 de agosto a las 3 y media estaremos en concierto en la comunidad UPV en el campus universitario, a las 6 de la tarde en la misa concierto en la Catedral de la Sagrada Familia.
1: Perdón maestro, recordarle a nuestros oyentes viernes 2 de la tarde en la Catedral de la Sagrada Familia, 6 de la tarde el viernes 2 a las 6 de la tarde en la Catedral para que asistan y vean a este gran coro eh, en directo pues, con todas las mejores, la mejor presentación que ellos tienen.
0: Por supuesto, para toda la comunidad de Bucaramanga. El sábado 3 de agosto a las 4 de la tarde estaremos en el, en el Centro Comercial Caracolía en Florida Blanca allá también se realizará una presentación para todo el público asistente del Centro Comercial y a las 6 de la tarde eh, una la misa concierto en la Iglesia Santa María Reina de Cañaveral Allá también invitamos a toda la comunidad de, del sector de Cañaveral para que eh, asista o al Centro Comercial Caracolí o a la misa y al concierto de, en la iglesia de, la, de Santa María Reina de Cañaveral. El domingo 4 estaremos en, a partir de las once y media en, en el Parque Nacional del Chicamocha, en Panachi, donde haremos también una especie de flat mob de, en, en, en una sector eh, para todas las asistentes o el público que entra a este importante parque santanderiano. Y el lunes 5 a las 10 de la mañana estaremos en el concierto de gala en el Auditorio Juan Pablo II con motivo de del día clásico de nuestra universidad. Pues esa es toda la programación que tenemos para este cuarto encuentro del Gran Coro UPB, Campus eh, UPV y la celebración de los 25 años del Coro UPB Bucaramanga.
1: Muy interesante esta programación, muy importante que toda la comunidad santanderiana se vincule a la celebración de estos 25 años del Coro Polifónico UPB. Maestro Fernando, muchísimas gracias. Usted como coordinador cultural de, de todo lo que tiene que ver con, con la Universidad Pontificia Bolivariana, muchas gracias siempre por estar acompañándonos.
0: Muchas gracias a ustedes por este espacio y estaremos también informando sobre otros eventos que también están cerquita y que podemos promocionar para todos ustedes. Muy amables.
2: Bueno, después de haber escuchado la nutrida agenda que tiene el coro y la universidad para la celebración de estos magníficos 25 años de trayectoria de nuestro coro polifónico, retomamos la entrevista con el padre Gustavo justamente para hablar de esa proyección que debe fortalecer o que debe seguir trabajando en la universidad con miras al fortalecimiento, valga la redundancia de todos los procesos no solo académicos sino también culturales y de alianzas que genera la institución para el trabajo por el desarrollo de la región y del país en esa apertura que tenemos que hacer no solamente la universidad cambia adentro, sino que su proyección hacia el exterior también tiene que cambiar y tiene que adaptarse. Y tiene que proyectar esa calidad, que es la que estamos trabajando, con gran esfuerzo y dedicación dentro de, dentro de la institución. Esas alianzas estratégicas, padre, ¿cómo las proyectan para los próximos tres años? ¿Tres, cinco, seis que faltan para el cumplimiento? ...de ese primer plan de desarrollo nacional.
3: La universidad tiene que tener... ...constantemente... ...una estructuración de revisión... ...de su ser... ...de su pensar... ...y de su actuar... ...siempre en común unión... ...con el mundo que lo rodea. Ese mundo que lo rodea... ...no es solamente el estudiante... ...y el posible futuro estudiante... ...no, no, no... ...sino también su empresa, su aliada empresaria, su sistema social, político, económico, intercambio de bienes y servicios. La universidad tiene siempre que estar en esa dinámica de diálogo percibiendo su entorno y su contorno, porque de por sí aquí formamos es para que lleguen allá no formamos para que se queden acá. Los latinos antiguamente decían omnia videre, omnis omni, todo en su conjunto, no en sus partes, verlo todo. A la universidad le toca omnia videre, verlo todo, ver cómo está viviendo la sociedad, viendo la problemática social, viendo la estructuración política, económica, ...religiosa... ...cultural... ...económica... ...social... ...laboral... ...empresarial... ...industrial... ...de por sí cuando nosotros... ...ponemos a funcionar un programa... ...en alguna escuela... ...una facultad... ...lo ponemos a funcionar es porque sentimos... ...que la sociedad... ...nos está exigiendo profesionales... ...en esa rama... ...por ejemplo cuando fundamos la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno. Es que estamos viendo la corrupción del entorno social y político. Necesitamos ahora ponerle a esos profesionales del ámbito político un plusvalor que lo imparte la universidad. Se llama humanismo cristiano. Y asumimos ese reto el día que iniciamos esa facultad. Pero es porque nos lo está pidiendo la sociedad. ¿ve? Uh -huh la universidad no puede ser ciega, sorda y muda al entorno y contorno. Cuando nosotros planteamos el plan de desarrollo institucional y lo vemos de manera prospectiva, en el caso del próximo trienio, por eso para nosotros es muy importante reunirnos con unos grupos de interés, y ya lo hicimos, con empresarios, con egresados, con estudiantes, con docentes, para percibir qué es lo que ellos necesitan para seguir funcionando y cómo la universidad puede decirles, yo les voy a ayudar.
2: De esta manera culminamos eh, esta entrevista, esta intervención de nuestro rector. Como pueden ustedes escuchar, eh, es un mensaje bastante cargado de emoción y en el que se reitera nuestra intención de seguir trabajando por el bienestar de los estudiantes, que no son en últimas eh, el motor de esta universidad. Trabajamos por y para ellos y por y para el desarrollo de Santander y del país y del mundo, porque, ¿por qué no decirlo?, que nuestros egresados de la UPB están hoy en diferentes partes del mundo llevando este sello de humanismo cristiano y llevando este sello de alta calidad que nos ha caracterizado en estos 28 años de servicio al servicio de la educación en Santander y hablando
1: de esta trayectoria de 28 años Vanessa, la próxima semana vamos a estar celebrando el gran día clásico que precisamente exalta la trayectoria, el reconocimiento de las personas que han hecho grande esta institución a lo largo de estos 28 años en nuestro famoso y acostumbrado día clásico, que es el 5... Cinco... De agosto
2: por eh, la fecha de fundación y de creación de esta institución Así es, entonces estaremos compartiendo también con toda la comunidad Nuestra fiesta, nuestra celebración, nuestro cumpleaños, aniversario, bueno en fin Y llevándoles la información de lo que va a ser este gran acontecimiento Celebramos un año más en familia, en eh, nuestra querida familia UPB que seguimos vigentes en la agenda educativa del departamento y que estamos para servirle a la educación del país. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestro
1: programa Vive la U a todos nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de la estación V emisora virtual de nuestra universidad, y a través de Radio Católica Metropolitana. Los invitamos para que sigan en sintonía todos los lunes a esta misma hora. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestro querido Julián Cala, que siempre está acompañándonos en la parte técnica, y nos estaremos encontrando el próximo lunes.